0: Soy un delta corto, por ser de Valladolid. Puzela no es poco, por ser de Valladolid. Deporte en mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas, por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al pepe rojo, por ser de Valladolid. No es huerta Por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid Agua Pucela
1: Directo marca Valladolid Chur Rodríguez en primera.
2: Es más triple en suerga
0: Por ser de Valladolid Copa de la Liga Por ser de Valladolid Soy del chamí del quesos Por ser de Valladolid El deporte es esto Por ser de Valladolid Se sufre hasta en noventa Por ser de Valladolid Las chicas también juegan Por ser de Valladolid Igual con ruedas, vos siempre vallado, dices, yo siempre voy con el punzela.
3: 3 minutos de la tarde en este viernes 30 de julio de 2021 hasta las 2 aquí en Radio Marca Escuchas, directo
2: Marca Valladolid Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas, Teresa Gil Mantería, Montero Calvo Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Sur
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo marca Valladolid de viernes. Cerramos semana, cerramos de alguna forma también mes, este de julio de 2021, que nos va a dejar paso a un mes importante porque ya empieza la Liga Smart Bank para el Real Valladolid. Vamos descontando fechas, vamos descontando días, vamos descontando semanas y nos, ya, nos metemos ya en el mes de agosto, mes del estreno del Real Valladolid en la segunda división 2021-2022. Un Real Valladolid, club de fútbol que de no ocurrir todo lo que ha ocurrido durante este verano hoy disputaría partido amistoso frente a Club Atlético Osasuna en Soria, finalmente, el encuentro no se va a disputar, como tampoco se va a jugar el de mañana programado en Seco y frente a la cultural y deportiva leonesa. A cambio, el Real Valladolid ha disputado hoy una especie, entre comillas, de pachanga frente al Promesas. En nada, nos da los detalles Jesús Pérez Baraja de ese partidillo que se ha jugado hoy entre el primer equipo y el filial. Un filial que por cierto ya está inscrito en la primera federación No debía haber sorpresas como os contamos en el día de ayer en nuestro programa Estaba todo controlado en fecha, en tiempo Y de alguna forma solo faltaba corregir eh, algunas situaciones Que la federación había pedido cambiar sobre los documentos que había enviado el Real Valladolid en un primer momento se tramitó todo. En el día de ayer, el Promesas ya aparece como inscrito en la Primera Federación
0: 21-22.
3: Así que pendientes de toda la actualidad del Real Valladolid. De momento en un viernes sin movimientos de mercado, aunque con pinta de que a partir de la próxima semana se va ya a acelerar un poquito todo y podría haber ya alguna novedad más relevante, más importante en el Real Valladolid a fin de cuentas quedan o van a quedar eh, dos semanas a partir del próximo domingo para el debut de temporada en el Estadio de Gran Canaria y frente a la Unión Deportiva Las Palmas de Pepe Mel pendientes hoy hasta las 2 de todo lo que ocurra en el Real Valladolid, en el resto de deportes, vamos a tener prota de rugby, una de las novedades de los equipos vallisoletanos para el próximo curso se va a pasar por nuestros micrófonos por nuestra sintonía hablaremos un poquito de triatlón tenemos eh, prueba importante, este fin de semana en nuestra ciudad recupera normalidad después del de parón de 2020 hablaremos también un poquito de balón mano, hoy ha habido presentación del Recoletas Atlético Valladolid y apunte también del UMC Real
2: Valladolid de baloncesto. Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur.
3: Y nueve minutos de la tarde en este directo marca que cierra semana, vamos a estar hasta las 2 de la tarde, pendientes, como siempre decimos, de cualquier situación relevante, novedosa que haya en los Juegos Olímpicos, hoy toca con el boxeo. Así que está ahí Alejandro de Grado al quite para en cualquier momento contarnos lo que lo que ocurra en ese combate. Evidentemente, si hay algo más de otros deportes, lo contaremos eh, también. Pero durante los próximos minutos, más centrados en lo nuestro, más centrados en los que no, en lo que nos toca más cerquita, eh, Real Valladolid, balonmano, baloncesto, rugby, todo lo que tenemos en ciudad y provincia. Como siempre con los oyentes, abrimos WhatsApp 603-590708, también Twitter arroba marca Valladolid, Instagram arroba Valladolid marca, 40 segundos y leemos lo que teníamos pendiente de ayer de los oyentes y presentamos la pregunta de hoy.
1: Radio Marca Valladolid Síguenos en las redes sociales Twitter Marca Valladolid Instagram Valladolid Marca Información, opinión, concursos Descárgate nuestra app para escucharnos en directo Y si te lo has perdido busca los podcasts diarios en iVoox, e Spotify y Apple Podcast www.radiomarcavalladolid.com
3: 14 minutos de la tarde. Eh, clasicazo, aquí para abrir directo Marca Valladolid. Esta es de tu época, Baraja.
4: Y de la tuya, sí, sí. <risa> <risa> se ríe Gonzalo diciendo, claro, de claro, todos, de todos, sí, sí, sí. Esto es así, esto es así.
3: Pregúntale aquí a los millennials si, si conocen estos temas o no. Aquí Está a... ya,
4: están aquí ya, eh, como locos aquí en la redacción, están diciendo... Están mirando, ¿esto qué es? Esto, esto... No, están diciendo ya que ya nos toca vacunarnos la semana es, que es viene. Esto es de vinilo, claro, esto. esto. Así que se pueden imaginar pues, los años que, que tienen. ¿eh? Que hasta la semana que viene no les toca todavía. Se ha descubierto vacunas. muchas edades esto de la vacuna. Sí, pues sí, sí. sí, sí, la verdad
3: sí. Que sí. ¿Eh? Como decíamos el otro día. Eh, con, con Gonzalo también, que no, no, estábamos ahí en la, en la cola para vacunarnos y veíamos a los que nos rodeaban
4: y decíamos sí. que, que mal envejecen los de nuestra generación. Sí, sí. claro. Eh, la cosa es que, que lo mismo alguien que nos está viendo está pensando lo mismo. A la vez, en la cola. No tengas ninguna duda. Por vamos. eso, por eso. Pero es que a mí uf, eh, había un claro, ve... caso que yo decía, pero no sé, me, me sorprendía tanto. Digo, yo salí de seguro allí con, que no me confundió. Yo salí de ahí
3: con un bajón y no era de la vacuna que dije yo, yo no no me hacía yo tan, tan, tan tieso, vamos. sí. sí.
4: Bueno, si llegas a ver otra, a lo mejor sales con más bajón, pero es que es verdad que veías... ...en la cola yo diciendo... ...claro, ya pasaron ahí a preguntar de qué año es... ...ah, pues sí, sí, son del mismo año que yo... ...sí, sí, sí, entonces igual...
3: <risa> ...igual eran los de la segunda dosis... ...si eras tú el único de... Ahí, ...no, de es que yo ir a
4: pensar que algo pasaba ahí... ...que no era normal, que digo, no, no, yo esta cola que me he puesto... ...no es la de mi año, pues sí, sí, era la de mi año, sí. ...bueno, eh, ...pregunta para los oyentes en directo marca
3: Valladolid... ...teníamos respuestas eh, pendientes de leer en el día de ayer... ...que al final nos atropelló la información en los últimos eh, minutos y dejamos ahí a, a oyentes que nos que nos habían a, eh, escrito en el en el día de ayer cómo vamos sí. a hacer hoy con la pregunta
4: mm, bueno leemos ya las de las de ayer venga vamos a, a leer resumimos opiniones. al menos ¿sí? venga vamos a, a resumir esa pregunta que hacíamos ayer respecto al mercado de fichajes del Real Valladolid <coughs> perdón eh, que bueno ya saben cómo está bastante parado y la pregunta que hacíamos ayer es qué opinaban los oyentes eh, con 34 fichas todavía Gente que tiene que salir eh, ¿Qué opinaban de que no haya incorporaciones Un poquito todo Nos decía eh, Pisuerga Que qué mercado de fichajes Para eso tendrá que venir o irse alguien Porque de momento nada de nada eh, Pablo dice que lo veía humeante O sea mucho mucho humo en este mercado de fichajes Del Real Valladolid Eduardo Saez mala gestión Las decisiones de los jugadores que no tenían que estar Se toma la primera semana Y si se tienen que rescindir 7-8 contratos se hace eh, corriendo por Pucela, es una situación muy complicada, para entrar hay que dejar salir y los clubes están pelados de dinero, José Salcedo lamentable, el club está eh, automáticamente, auténticamente paralizado, Gusso eh, dice mientras los jugadores importantes no se vayan pues para mí como si no fichan a nadie porque nuestra plantilla será la mejor eh, Víctor eh, dice que va lento, esperemos que seguro, eh, Jovi preocupante muy preocupante porque pensar que con una plantilla que solo ganó 5 de 38 el año pasado se va a subir con lo que conlleva eso o no somos conscientes o no queremos ver más allá, Javier Blanqui Violeta, pero no era una plantilla desaprovechada por Sergio, o ahora ya dudamos eh, de que estos jugadores valgan para segunda, dice el oyente eh, San Crítico dice que es una vergüenza eh, pero el que nos dejó este marrón ha renovado el carnet habla de Miguel Ángel Gómez eh, Sergio comenta que qué mercado de fichajes eh, y Luis Oscar, temporada tras temporada, lento, pero este año, desde luego, que se lleva la palma.
3: Bueno, pues los oyentes que opinaban eso a la pregunta que hacíamos en el día de ayer. Hoy le damos una vuelta a la pregunta y lo llevamos a la llevamos al terreno de lo, de lo social, no teniendo en cuenta que va bien la campaña de abonados del Real Valladolid, que anunciaba en las últimas horas que había alcanzado la cifra redonda de los 6.000, abonados que habían renovado su carnet o iban a ir los tiros por ahí, ¿no?
4: Sí, porque sorprende bueno, mmm, por supuesto lo, lo primero nos gusta mucho, ¿no? ver que en solo tres días se han abonado o se han renovado 6000 personas para ver a este Real Valladolid lo que demuestra que, bueno, hay más ganas de, de las que parecía a pesar del, del descenso a segunda división, y es lo que preguntamos hoy, después de esos seis mil abonados registrados en estos primeros tres días de campaña, ¿cuál crees que será la cifra final Qué va a conseguir el Real Valladolid para esta temporada 2021-2022 y que nos digas el, el porqué. ¿Cuál crees que será la cifra final de abonados después de que lleven 6.000 registrados en los tres primeros días de campaña eh, y que nos digas eh, ese porqué, que nos argumentes un poquito tu respuesta?
3: Pues queda lanzada esa pregunta en este Directo Marca Valladolid de viernes. Eh, hacemos parada rápida, a la vuelta ordenamos. ¿Cómo está? El deporte vallisoletano en este cierre del mes de julio.
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
5: Soy Cristina Cifuentes, jugadora del balomano Aula. Y te quiero contar que en mi dieta diaria no faltan productos saludables, productos cercanos, productos de la provincia. Yo consumo alimentos de Valladolid. A gusto de todos.
2: Alimentos de Valladolid, siempre con el deporte vallisoletano. Alimentos de Valladolid. A gusto de todos. En Bricomart Valladolid te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia con envío y recogida. Infórmate en bricomart.es. Bricomart. Hay manos que hablan con la tierra. La cuidan. La alimentan. Y a cambio la tierra le regala sus frutos. Ese tesoro 100% de aquí, que tú llamas sabor, pero que nosotros llamamos origen. En Helios nos manchamos las manos, para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen. Un día
1: eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar.
3: Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
1: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39. Directo marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Una y diecinueve minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, pendientes de todo lo que ocurre en el deporte vallisoletano y pendientes también estamos de lo que pueda suceder en los Juegos Olímpicos con la eh, diferente representación que tiene el deporte español... Eh en Tokio. Así que cualquier cosa que haya de aquí a las 2 de la tarde, nosotros eh, evidentemente queremos tener nuestra ventana local, pero estamos eh, pendientes de todo. Eh, voy a saludar antes a Alejandro De Grado, eh, que recuperar información del Real Valladolid con Baraja. De Grado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
5: estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
3: Estás ahí pendiente de los juegos. Eh, ha caído el español en boxeo, ¿no?
5: Y cae en cuarto, sí. Manuel Reyes ha caído contra... La Cruz, que es el cubano que, que acaba de con el que acaba de finalizar el combate, ha sido prácticamente por los últimos detalles, último en la última ronda, y así que se podría asegurar una medalla si pasaba de los, de los cuartos de final porque son dos bronces, una una de oro y otra de plata, si llega a pasar a las semifinales, pero ha caído en cuartos contra, contra el cubano.
3: Vaya juegos. Está la cosa complicada, como vamos,
4: ya, ya
5: Dani con dos bronces, ¿eh?
3: Uh, yo recuerdo que hace años, hace años eh, la prensa en general eh, daba unos palos cuando España no ganaba medallas y ahora es como que como esto está todo tan raro, las redes sociales y tal, ahora está mal visto que des palos por no ganar medallas, porque lo importante es competir, participar y el ejemplo que das a los niños, en fin, si no es una cosa le das la vuelta a la otra y todo, ahora todo está mal visto así que ahora eh, pues da igual que no gane medallas España o eso parece, eh, pero evidentemente hombre no hay por qué criticar, pero sí se puede reflexionar no de por qué el deporte español ha pegado este, este bajonazo con respecto a otros juegos. Pero no me corresponde a mí, que a mí, de lo que me gusta hablar, es de deporte vallisoletano y no, y no de otras cosas. Así que no me voy a meter en más charcos. Eh, ¿Querías comentar algo por cerrar este tema? No,
4: que, que el otro día debatíamos en la redacción el tema de las medallas, que si se iba a llegar a 10 o no, pues cuidado, ¿eh? Porque... Estamos ya en la mitad de, de los Juegos Olímpicos y lleva tres España. Es verdad que luego hay muchos equipos que tienen que jugar eh, y avanzar fases y hasta el final no se decide, hasta los últimos días de los Juegos. Esperemos que, que con los equipos y con los grupos pues, eh, podamos o pueda el, el España pues, llevarse unas cuantas medallas más, que de momento son poquitas.
5: Formatizar el primer asalto se ha llevado el cubano, el último también, ha sido el segundo cuando ha remontado un poco el español, pero no ha podido conseguir... Ese pasa a las semifinales.
3: Muy bien, eh, gracias por tu apunte, de grado. Eh, Venga, lo del Real Valladolid, eh, que tenemos poquito tiempo y queremos aprovecharlo. Eh, claro, no tenemos amistosos. Mm, desde el 16 de julio, que jugó ese partido en Tordesillas el Real Valladolid, eh, y. Así estamos, que no se juegan partidos. Dos semanas ya, ¿eh? De aquel partido en Tordesillas. Se han suspendido, creo que cinco, ¿no? En total. Sí. Eh, hoy había que jugar en Soria frente al Club Atlético Sesuna. Nos encantaría decir que en cuanto acabe el programa nos vamos a Soria para ver el partido del Pucela, pero verano atípico y verano que no nos gusta porque no hemos podido estar cerca del Real Valladolid y porque el Real Valladolid, evidentemente, ve mermada su preparación de cara a la temporada. Pero eh, hoy, eh, digamos que de alguna forma, se ha repuesto a esa suspensión del amistoso con una pachanguita frente al filial que el club no ha oficializado en ningún momento, ¿no?
4: Sí, porque ha sido a puerta cerrada. Son las eh, noticias, nuestras noticias, lo que hemos podido conocer es que esta mañana eh, se ha disputado ese, ese partido. Ya decimos que tampoco eh, tenemos más detalles en tanto en cuanto que esto pues, ha sido a puerta cerrada y es información de eh, nuestra de, de lo que hemos podido conocer. Que se ha disputado ese partido a campo completo contra el Promesas, que ya saben, habitualmente se entrena en, en Zaratán, bueno, pues hoy los dos equipos han saltado al césped de los anexos, al césped del Campo Nuevo, ¿eh? Porque el de donde está la tribuna, el césped natural, se está tratando todavía y no está en su mejor aspecto, pero bueno, eh, aprovechan durante el verano pues para recuperarle y regenerarle en determinadas zonas, eh, como el césped de Zorrilli, por lo tanto, todos los entrenamientos, y este partido también, pues se ha llevado a cabo en ese terreno de juego número dos que aprovechando la, el confinamiento y demás pues se eh, construyó el, el Real Valladolid así que a campo completo el primer equipo contra el Promesas eh, sí que les podemos apuntar que por ejemplo claro el primer equipo tiene unos cuantos jugadores y que ha tenido que dividirlos un poco porque eh, esto ha tenido su, sus partes sus tiempos y, y no podían jugar absolutamente todos, así que unos, eh, mientras unos jugaban los otros estaban haciendo ejercicios en, en, en la banda Pero eso es lo que les podemos contar Fíjense que durante la semana eh, sí que nos avisaban del entrenamiento de ayer jueves ¿no? eh, Se nos avisaba el día antes por parte del Real Valladolid Que se permitía los primeros 15 minutos a puerta abierta entrar a los medios de comunicación pero que luego la última parte era estrategia y que por lo tanto no podíamos estar. Pero el entrenamiento de viernes ha sido a puerta cerrada durante toda la semana. En ningún momento se ha cambiado, ni siquiera con la suspensión de los partidos. Se avisó los días de partido que haya entrenamiento en esta pretemporada van a ser a puerta cerrada. Bueno, pues se eliminó ese partido de hoy en Soria, se eliminó el de mañana en Río Seco contra la Cultural y sí que se nos avisó el de mañana sábado, esa puerta abierta para los medios pero el de viernes no, va a seguir siendo a puerta cerrada. Bueno, pues hoy ya más o menos sabemos también por dónde iban los tiros, porque el Real Valladolid tenía previsto jugar ese partido de entrenamiento, por así llamarlo, contra el filial cómo ha sucedido esta mañana a cambio de esa suspensión de los eh, encuentros amistosos que tenía previstos jugar en Soria y en Medina de Río
3: Bueno, evidentemente no, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo y al final el, el partido tampoco es que se haya jugado con equipaciones oficiales, o sea, ha sido pues un entrenamiento un poquito más intensito y en el que se ha podido probar alguna cosa más con juego dinámico, con juego activo y más perfil partido pero hasta ahí.
4: Sí, de hecho, por lo que sabemos, bueno, un equipo, los dos estaban con ropa de entrenamiento, ya saben, eh, la ropa nueva del, del Real Valladolid, en este caso, parece que se van pisando, ¿no? En la anterior temporada, eh, lo que la ropa que tenía el cuerpo técnico, ese color pasaba a los jugadores y lo mismo ha sucedido. Ese azul del cuerpo técnico de Sergio González, la pasada temporada, ahora es el que lucen todos los jugadores. Así que eh, el primer equipo... Ha eh, aprovechado esa ropa de entrenamiento, mientras que el filial pues ha eh, aprovechado diferentes petos para hacerse notar y diferenciar del de, de resto de jugadores de, de la primera plantilla de, de Pacheta. Así que partido Pucela de Pacheta contra Promesas de Baptista. El Promesas, por cierto, mañana tiene otro amistoso. Es en Zaratán ante el Cristo Atlético, otro de los rivales que no pudieron jugar ante el primer equipo. A partir de las 12 de la mañana, así que hoy han aprovechado, a pesar de ese enfrentamiento mañana del filial, el primer equipo de Pacheta para disponer ese partido a campo completo y jugar contra el filial del Real Valladolid.
3: Pues eh, apuntado queda lo de los 6.000 abonados que han renovado, pues no suena mal, ¿no? Es una cifra, yo creo que importante. Eh, es verdad que yo creo que un poco con esas cantidades que podían quedar pendientes del año del COVID que el Real Valladolid devolvió, mucha gente tenía ese monedero virtual, ¿no? Y al final, pues la cantidad, ahora para renovar, es, es digamos, más asequible, porque a la gente le queda ese entre comillas eh, crédito. Y bueno, pues hay gente que lo ha hecho ya muy rápido. De hecho, bueno, hay que recordar que para estar el miércoles en el trofeo Ciudad de Valladolid hay que renovar. Podríamos decir que ahora mismo hay 6.000 eh, socios del Pucela que tendrían derecho a ir al partido frente al Rayo Vallecano. Yo creo que es una buena noticia, que es verdad que eh, hay que esperar y que también es cierto que este año se ha anunciado más tarde la campaña de abonados del Real Valladolid y eso evidentemente obliga a que tengas que renovar más cerca de la fecha de lanzamiento de la propia campaña. Pero bueno, yo creo que es bueno. Estamos hablando de 6.000 eh, eh, abonados desde que esto fue presentado el pasado lunes. Y yo creo que es una, que es una buena cifra de, de abonados. Y ojalá empiece a significar que el Real Valladolid en segunda división también tiene esa masa social fiel... Eh, que no se reduce tanto con el cambio de categoría, que es algo que siempre se comenta, ¿no? Pues el año que viene, los 7.000 de siempre, o los poquitos más, ¿no? Pues ojalá esto empiece a cambiar, y esa masa social, con lo que el club ha crecido y se ha transformado en los últimos años, también de alguna forma, pues sea, sea más elevada. Ojalá, y ojalá lo podamos comprobar en, en próximas semanas.
4: Y fíjate que esto siempre lo hemos debatido mucho... Mm. El tema de comparaciones con otros equipos que puedan ser, eh, a nivel nacional, pues parecidos al, al Real Valladolid, que también pasaron su etapa en segunda división. Yo recuerdo, por ejemplo, los cinco años del Celta con 5.000 personas en la grada, incluso en balaídos en muchas ocasiones. Eh, o los diez años consecutivos del Sporting, también en segunda, con 8.000 personas en, en el Molinón. Y fíjense ahora las entradas que hay en cada campo. Podemos estar hablando igualmente del Real Valladolid, pero también es importante lo que dices, ¿no? Cuando vuelves a bajar a segunda división, que más o menos se mantenga. Y, de hecho, en los últimos días, comparando un poco con el resto de eh, campañas de abonados de otros equipos, por ejemplo, nos encontramos con que el Real Zaragoza todavía no ha sacado campaña de abonados, nos encontramos con que Las Palmas, el primer rival del Pucela, eh, tiene 6.000 y allí pintan a que no van a subir eh, muchos más de, de, de 6.000 o que como mucho van a llegar a 10.000 si acaso porque ya llevan un tiempo con esta campaña el Sporting también comunicaba en las últimas horas que tiene 15.000 abonados ya y que va a intentar aspirar a 20.000 bueno, es importante que estos equipos también cuando están en segunda división lo que decías Chus, estoy de acuerdo que sigan teniendo ese respaldo que luego irán a los partidos los que vayan pero por supuesto que se vea ese hambre que está demostrando la afición del Pucela Estar muy por encima del de, eh, Real Valladolid en los últimos meses eh, con esos 6.000 abonos renovados y que tienen ganas realmente de volver a Zorrilla 6.000 renovaciones en tan solo tres días. Ojalá que esto siga creciendo, pero tiene muy buena pinta esta campaña de abonados. Esperemos que no se pare ahí y de ahí la pregunta que hacemos hoy a los oyentes de hasta dónde creen que puede llegar esa, esa cifra. Eh, recuerden, las temporadas anteriores 22.200 y pico abonados ha tenido el Real Valladolid. Veremos ahora cuántos, eh, con cuánto se cierra esta campaña express que se ha puesto en funcionamiento esta semana.
3: Pues queda apuntado una y treinta y minutos de la tarde. Vamos a hacer parada y continuamos en este directo marca Valladolid de viernes.
1: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
5: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3 por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4 porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 3-4-3? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21, Neumáticos Esgueva.
2: Bricomart Valladolid. Descubre nuestra amplia exposición en cerámica. Solo primera calidad, en stock siempre disponible y a los mejores precios. Ven donde compran los profesionales. Bricomart. ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro El buen ambiente y las risas están garantizadas Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde Estamos en la avenida de Salamanca 110 Junto a la fundición Bowling Zool Soy Jorge Serrano, jugador del Recoletas Atlético Valladolid Y te quiero contar que en mi dieta diaria nos faltan productos saludables Productos cercanos, productos de la provincia yo consumo alimentos de Valladolid A gusto de todos Alimentos de Valladolid Siempre con el deporte vallisoletano Alimentos de Valladolid A gusto de todos
5: Relajarse en los asientos multicontorno Con función de masaje Y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz Es confort Pero el verdadero confort Es llevártelo sin entrada Y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C Bienvenido a tu zona de confort. A Darsa, concesionario
1: Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: 34 minutos 2 de la tarde. Detallábamos cómo había sido ese entrenamiento del Real Valladolid. Pachanguita frente al filial. Comentábamos también la última hora en clave blanca y violeta con esos 6.000 abonados confirmados que ya han renovado. Por cierto, otra confirmación baraja la de que el Promesas está inscrito ya en Primera Federación. Ayer ofrecíamos también algún detalle al respecto de este asunto, transmitiendo a nuestros oyentes total tranquilidad. No había ningún problema económico ni de ningún tipo al respecto de la inscripción en eh, la tercera división como tal del fútbol español para para el promesas y de hecho ayer a última hora quedó confirmada por parte de la Federación una vez se subsanaron eh, los aspectos que había mandado corregir el, el estamento futbolístico ¿no? sí
4: porque hablábamos de que eran bueno unos aspectos sobre todo eh, error en cuanto a datos que no había ningún problema eh, ni con el aval, el dinero que tenían que poner, ni con el tema de que no se cumplieran unos requisitos Era tema de documentación, pero más tema informático De que eh, algunos datos pues no estaban del todo correctos, eh, eh, reseñados, donde tenían que estar y, y demás Por lo tanto, simplemente era ese el problema Ya comentábamos ayer, contábamos en nuestro programa de jueves eh, que el Real Valladolid a pesar de esto que ya había recibido el ok de la Federación y que simplemente estaba esperando que se hiciera oficial bueno pues esto eh, sucedió ayer en la última hora de, de la tarde porque emitió una circular la Federación citando a, o en la que en la cual estaban incluidos cinco equipos más de esa primera Federación entre los cuales estaba el Real Valladolid promesas además hablamos de otros filiales el del Barça también está inscrito ya eh, la Pedicalinense, la algeciras, la cultural esos cinco son los que informó ayer tarde-noche la federación de que ya habían recibido el visto bueno y que por lo tanto estaban inscritos quedan otros cuantos, siete u ocho que todavía no están confirmados pero se espera que no haya problemas lo que sí que hay que dejar claro, lo que decíamos ayer eh, es que en ningún momento se ha dado una moratoria a los clubes de diez días porque... Eh, para que subsanaran todos estos errores. No, desde el principio se les comunicó que tenían hasta los primeros días de agosto, la primera semana, y que por lo tanto no es que ahora se haya empleado ese plazo. Así que ha habido tranquilidad siempre en el Real Valladolid y más cuando les eh, contamos ayer que no tenía nada que ver con el tema económico ni con el tema de no cumplir determinados requisitos. Nos preguntaba algún oyente, bueno, ¿y ¿qué va a pasar con esto de que eh, se obligaba por parte de la federación que los equipos tengan, por ejemplo eh, recintos de 4.000 espectadores para jugar, es que esto no, no entra ahora, hay que dejarlo claro esto es dentro de una o dos campañas, cuando se regularice un poquito todo, ahí se tendrán que cumplir una serie de requisitos, pero los actuales los cumple perfectamente el Real Valladolid y por lo tanto su filial ya está inscrito y oficializado como integrante de esa primera federación que recuerden, comienza eh, a finales de agosto 28-29 debutando en el campo de la Sociedad Deportiva Lagroñés.
3: El mercado como estaba ayer, ¿no? Aunque es verdad que da la sensación de que se va a intensificar la cosa en las... ¿Y eh, va a decir en las próximas semanas? No, la próxima semana, ¿no? De que poquito a poco ya, va, ya van sabiendo los equipos de primera que quieren a jugadores de segunda. Es la realidad del Real Valladolid, parece que ya... Eh, empieza a haber un poquito más de, de movimiento, ¿no? vamos a ver si, si este
4: movimiento se formaliza en oferta. es que se tiene que intensificar, porque claro tenemos en cuenta eh, que este fin de semana ya empieza el mes de agosto y es el último, el día 31 de agosto cierra el mercado de fichajes parece que todavía no haya abierto pero pero solo falta un mes, por lo tanto todo este tipo de salidas en el Real Valladolid con 34 jugadores que hay ahora mismo en plantilla pues se tiene que ir agilizando para luego ver eh, los que puedan entrar, pero sobre todo pues eh, todo lo que se comenta de determinados jugadores que empiezan ya más todavía a sonar para equipos de, de otras categorías que van a intentar hacerse con ellos, pero sobre todo el Pucela, pues eh, con esas salidas pendientes que tiene, porque claro, a dos semanas, poco más de que empiece la competición, recuerden que puedes variar la lista de jugadores y demás hasta el mismo día, 31 de agosto, pero que ya en esos días previos al día 15, al debut en Las Palmas, Tienes que tener unos cuantos inscritos, como mucho pueden ser 25 y ahora tienes 34, o sea que se tienen que producir salidas eh, en el próximo mes, en este mes de agosto y desde luego que poco a poco irá arrancando el mercado de fichajes. Yo creo
3: que va a haber un momento que el Real Valladolid tenga que poner en la, en la balanza, ¿no? si realmente le compensa a algún jugador que no le termine de convencer, eh, si poner facilidades para su salida. O no, o no ponerlas, ¿no? Evidentemente va a haber futbolistas con los que Pacheta eh, tenga más sintonía que con otros con el paso de estas semanas de, de pretemporada y a partir de ahí valorar, porque al final eh, hay muchos eh, equipos que están dispuestos a acoger a jugadores del Real Valladolid e incluso a pagarles más de lo que van a cobrar este año en el Real Valladolid Club de Fútbol Y ahí evidentemente pues de muchos jugadores del Real Valladolid existe un deseo Pero desde el primer día también hemos dicho aquí en Directo Marca Valladolid Que el Real Valladolid no estaba dispuesto a regalar a ningún jugador Ni a ningún jugador decirle alfom alfombra roja para que te vayas Al menos de los que el Real Valladolid quiere Otra cosa es... Jugadores perfil, como hemos dicho aquí Sergi Guardiola desde el primer día Que el Real Valladolid quiere que Guardiola no siga Y Guardiola no quiere seguir en el Real Valladolid Pues ahí entiendo que va a haber una conveniencia Para todas las partes Sin que suponga esto que el Real Valladolid Tenga que renunciar A que alguien le pague algo Por un delantero Que ya hemos dicho que está más cotizado De lo que nuestros oyentes se puedan imaginar eh, Esa es la disposición que tiene el Real Valladolid La de yo me quedo con los jugadores porque puedo pagarles a todos al final el 50% de reducción de ficha en todos los casos te permite eso, que tú eh, puedas soportar perfectamente la masa salarial eh, de cara al, al proyecto en segunda división de todos los jugadores no es ningún drama para el Real Valladolid aunque insisto en la balanza eh, pondrá el club Si le compensa o no le compensa En algunos casos Pero al final, eh, opciones de primera división Hay muchísimos jugadores del Real Valladolid Que la tienen Otra cosa es que venga un equipo A poner pasta por jugadores Pero vamos Que Guardiola tiene opciones de primera Las tiene Que Alcaraz tiene opciones de primera Las tiene Que Roque Mesa tiene eh, dos ofertas de equipos de primera Las tiene Pues muy bien eh, perfecto que las tengan los jugadores pero quien tiene que tener la valoración es el Real Valladolid oye, eh, prefiero liberarme de Roque Mesa y dejar un dinero para otra cosa pues valóralo eh, ¿quieres sacar dinero por Roque Mesa? pues pídelo o sea yo creo que ahí hay que poner en una balanza y empezar a tomar decisiones pero un poco lo que nos trasladan es que el Real Valladolid considera que tiene a estas horas a día de hoy un equipazo y que no le preocupa que cobrando lo que cobran ¿Los jugadores se queden en el proyecto 2021-2022?
4: ¿Al club no le preocupa? Claro, la cuestión es que, que tenga 34 en, en plantilla, porque de ahí tiene que, que salir sí o sí, pero es verdad que no tiene tanta prisa por el tema de que pueda incorporar otros jugadores que tienen que salir primero para, para dejar ese sitio. Sí que es verdad que hay muchos oyentes que también nos escriben y dicen, bueno, es que con la plantilla que tiene ahora mismo el Real Valladolid, eh, lo que has comentado no solo dentro del club, sino los oyentes tiene una equipazo, hay algunos que piensan así otros lo contrario, si estos eh, fueron incapaces de ganar cinco partidos en primera, pero cómo puede que no, que no cambien, bueno, nunca se sabe lo que sí que es verdad es que tiene que haber salidas que habitualmente suele pasar que en los que el club quiere que salgan, pues serán los que no quieren o son en muchos casos los que no quieren salir y al contrario y, y en esas están, pero que está claro que tiene que, que haber salidas que algún fichaje habrá pero que con la plantilla que hay ahora, que hemos pasado de unos años acá a empezar las, pre las pretemporadas con ocho jugadores casi sin contratos eh, y el resto del Promesa se si, si tienen que incorporar más de diez a que ahora resulta que no hay incorporaciones porque la mayoría tienen contrato. Bueno, tiene que haber movimientos, no solo de salida, también de entrada, pero es verdad que hay jugadores que si es el Real Valladolid es capaz de mantenerles en su plantilla, son bastante interesantes Y no digo que te aseguren nada Pero quizás otros equipos no los tengan Ojalá ojalá que esto Sea posible y que aparte de las salidas Pues cuadre todo el presupuesto Que puedan eh, llegar y que mantenga Sobre todo a determinados futbolistas Que son bastante codiciados por otros equipos ¿Algo para cerrar el fútbol, Baraja? Ah. Nada, simplemente eso hay que, hay que recordar que la próxima semana sí hay dos partidos Previstos para el Real Valladolid, el miércoles eh, contra el Rayo Vallecano, en ese trofeo Ciudad de Valladolid en Zorrilla, ya hemos dicho que son enfrentamientos eh, cercanos, y el viernes en Zaratán contra el Morevieta, rival de la misma categoría, mañana juega el Promesas ese Amistoso contra el Cristo Atlético, mañana entrenamiento a puerta abierta, eh, les mantendremos también informados en nuestras redes sociales, y ya la semana que viene, pues bueno, un poquito ya de competición, esperemos, toquemos madera, que veamos un poquito en Lizal Real Valladolid, antes ya de afrontar esa semana de preparación contra Las Palmas, que está como un tiro en pretemporada, pero que muchas veces, luego lo que cuenta es la Liga, y hay equipos que cambian mucho de los partidos de ahora a los de después.
3: Correcto, 15 minutos para llegar a las dos, más cosas, no solo fútbol, en este directo marca Valladolid de viernes, que nos sirve para cerrar el mes de julio. Suena la sintonía, la música de rugby en directo marca Valladolid eh, Siempre nos gusta ¿eh? que suenen las gaitas del rugby Las gaitas del Brac, esos entre Pinares y del Silverstone El Salvador Que van a afrontar una temporada un poquito diferente ¿eh? Va a ser esta 21-22 en clave rugby En el deporte oval Porque eh, se suma ese proyecto Iberians eh, Con representación de los tres equipos de Castilla y León En la división de honor a nivel europeo Se juntan el Brack, el Chami y Burgos en un equipo que va a competir en Europa y del cual ya tendremos tiempo para hablar. Eh, hoy queremos eh, saludar y charlar un ratito con el que yo creo que va a ser uno de los movimientos Si no el gran movimiento en el rugby español en este verano. Eh, después de dos temporadas en Pro de 2 en Francia, en una liga muy competitiva y de mucho nivel, regresa a España, a Valladolid y al Brac eh, un jugadorazo como es Álvar Jimeno. Álvar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes
3: Bueno, y me imagino que contento, ¿no? Aunque uno siempre tiene sus motivos para cerrar una aventura tan ambiciosa como lo era para ti la de jugar en, en Francia en una liga tan prestigiosa como la, la francesa y, y regresar a, a la división de honor donde aquí ya sabemos que, que te desenvuelves muy bien
6: Sí, como, como has dicho, muy ilusionado de volver al Quesos, que, que es un club que, que siempre me ha tratado genial esos dos años que estuve. Y también, al mismo tiempo, por, por jugar esa nueva Liga Europea con esta franquicia eh, que es Iberians, que, que creo que puede dar un salto de, de calidad al rubio español.
3: Uh -huh. eh, ¿Por qué ahora, Álvaro? ¿Por qué cierras esa etapa en Francia? Donde al final eh, los números y tu rendimiento estaban también, yo creo que consolidados, ¿no? Eh, te hemos visto designado eh, varias veces mejor jugador del, del partido, eh, incluido en 15 ideales. ¿Por qué este regreso ahora?
6: Bueno, eh, por varios motivos. No sé, también... Eh... Eh, depende un poco de, de todo, de, de las decisiones y pues digamos, vamos a decir que, que al final se complicó un poquito la cosa y, y bueno, el proyecto de, de Iberians y del Quesos me, me motivó mucho, entonces eh, por esos motivos principalmente.
3: Uh -huh. eh, ¿Crees que te vas a encontrar una división de honor muy parecida a la que dejaste en 2019 o el rugby español más o menos se mantiene en el mismo nivel? Ahí se nos ha quedado esa llamada con Álvaro Jimeno, el jugador del BRAC. Uy. ¿Nos escuchas, Álvaro? Sí, ahora sí, te escuchamos, ahora. ahora te escuchamos. Te preguntaba ¿Albal? sí, si sí, crees que dos años después de tu salida de España eh, llegas a una división de honor de más nivel del mismo. Eh, ¿Qué rugby español crees que, que hay en estos momentos?
6: Eh, pues sinceramente creo que el rugby español siempre va mejorando año tras año. Eso pasa... Bueno, en general, con todo el rugby, con todos los deportes. Eh, creo que aún así, para que haya un, un cambio un cambio más grande y pueda, pueda mejorar, pueda sí, eh, aumentar la calidad un poco más, creo que tiene que haber cambios en, en la liga. Pero bueno, el, yo creo que el primer paso, igualmente, ya, ya lo ha hecho la, la Federación de Castilla y León, que es hacer una franquicia para poder competir a nivel europeo, dar partidos de mucha más competitividad. Que eso es lo importante, al fin y al cabo, eso es. Bueno, por no decir lo principal, lo que te hace mejorar es la competitividad y creo que, que va, a ser, va a ser clave para, para subir el nivel español.
3: Uh -huh. eh, lo has dicho ya en varias respuestas. Entiendo que te motiva mucho ¿no? lo de jugar a, a nivel continental, a nivel europeo, con esa franquicia de Castilla y León.
6: Sí, sí, claro, sin duda.
3: Uh -huh. eh, aspirante el brac nuevamente... Al menos era el objetivo de inicio a los cuatro títulos, eh, Supercopa, Copa Ibérica, Liga y Copa del Rey. Aunque cada vez está más complicado, ¿no? Aprieta el Chami, aprieta Burgos y, sobre todo, aprieta Lexus Alcobendas.
6: Sí, eh, la verdad que, que eso es, es genial, que, que haya cada vez más, más equipos que, que vayan a disputar el, el título. Eh, yo sé que, que el queso es un equipo que siempre, siempre compite cuando... Ya el año pasado, al fin y al cabo, todo el mundo daba todo por Alcobendas en la liga y, y acabó llevándose la final porque es un equipo que, que sabe jugar esas, esas fases, eh, sabe competir muy bien en las finales y, las, y en todos los playoffs así que eh, espero que este año sea igual.
3: Bueno, pues ya te conocemos Ya sabemos de que eres capaz Pero seguro que no ha llegado todavía El techo de Álvaro Jimeno Y te disfrutaremos en, en Pepe Rojo Con la camiseta del Brac Y con la camiseta también de los Iberians Un fuerte abrazo, Álvaro, gracias
6: un fuerte
3: abrazo. Gracias. Álvaro nuevo jugador del Braquesos entre Pinares, uno de los mejores jugadores eh, españoles, eh, habituados evidentemente a verle también con la camiseta del 15 del León, regresa a Valladolid, regresa a la división de honor... Y le veremos nuevamente en los campos de Pepe Rojo Yo creo que un, un lujazo contar en Valladolid con un jugador como este Y va a haber nivel, ¿eh? este año en los equipos vallisoletanos En el Silverstone de El Salvador con el regreso de San Caz, En el bracon con movimientos también Incluido este que comentábamos de Álvar Jimeno. Ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde Banda sonora de zona mixta en este directo marca Valladolid de viernes Tenemos este fin de semana triatlón de nivel en Valladolid Thank you. Se recupera en este año 2021 el Triatlón Ciudad de Valladolid, que se frenó por coronavirus, como tantísimas otras competiciones, en 2020 y vuelve en 2021. 200 participantes este domingo en una prueba eh, que por tema COVID eh, va a sufrir modificaciones, especialmente en la carrera a pie. Eh, vamos a saludar a Roberto Rey, que es el presidente del Club Triatlón eh, Pisuerga del conocido ...aquí en Valladolid como tripli... Eh, ...Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
7: buenos días... pues ...y bueno, ultimando detalles... Bien. ...sí,
3: que hay mucho que pulir, ¿no? Eh, ...cada vez más, sobre todo por tema medidas... Eh, ...toda la precaución del, del mundo... ...hablamos de 200 participantes... ...52 clubes... ...se multiplica el trabajo, ¿no? Sí,
7: ya es un triatlón... ...es una prueba difícil de organizar... ...porque tenemos tres tres modalidades... ...natación, ciclismo y carrera... ...y se complica, con muchas instalaciones... ...con boxes, con zona de salida y este año todavía más con el tema de del COVID y intentar asumir todas las medidas que están en nuestro en nuestra mano. Uh
6: -huh. eh,
3: principales modificaciones, novedades con respecto a, a la última edición, que fue ya la de la de 2019.
7: Bueno, pues como bien has dicho en la introducción, la carrera pie, la carrera pie eh, hemos intentado sacarla del centro este año, ver cómo funciona. Eh, una carrera, Vamos a seguir haciendo una carrera a pie con bastantes rectas, poca curva, eh, rápida, pero por la playa de las Moreras y por el parque de la Rosalera. Entonces, esa es sin ninguna duda la, la principal modificación. Eh, seguimos con dos vueltas y cinco kilómetros, pero lo sacamos del centro. Antes íbamos hasta la Plaza Mayor y este año hemos intentado sacarla de allí y también valorar qué, qué frutos da esta carrera y si gusta y a ver el año que viene cómo está la situación uh
6: -huh.
3: eh, Para los que nos estén escuchando y les gusta el deporte, vivirlo en directo eh, ¿mejor hora y mejor emplazamiento para, para ver este año el, la prueba de triatlón?
7: Pues la salida siempre es eh, muy llamativa. Eh, en principio, un, a las 10 y 10 tendría que comenzar la primera salida de las federadas, federadas a las 10 y, 7, y 17 minutos, perdón, la de los federados, y a las 10 y 19 las de los no federados y no federadas. ¿El mejor sitio para verlo? Pues la salida suele gustar, pero sin ninguna duda eh, el puente de Poniente, donde se puede ver eh, llegar, pasar por debajo y girar eh, para regresar hacia la playa, es el mejor sitio para ver la, la natación. Después, sin ninguna duda, el mejor sitio para verlo puede ser cerca del Box por el tema de la línea de montaje y desmontaje, que suele ser muy llamativo para la gente que no lo conoce. Y la carrera a pie desde esa zona de Box también se puede ver bastante bien. Además, la meta está está cercana.
3: Uh -huh. eh, cuéntanos quiénes son los favoritos, a ver si aciertas. ¿A quién pones en las... o quiénes están en las principales quinielas?
7: Pues casi siempre solemos fallar. pero En favoritos hay dos nombres, sobre todo... Jaez izquierdo del trialón soriano y Alberto González Gil del tri Toledo. Si no cambia nada, entre uno de ellos dos podría estar la victoria, aunque siempre luego hay sorpresas, pero bueno, eh, cualquiera de ellos dos. Y en chicas, bueno, aquí yo creo que no va a haber fallo de los tres que diga. Eh, Sara Pérez, que fue, ha sido ganadora en dos ediciones, eh, en el 14 y en el 15. Esther Gómez, que fue ganadora en el, en el 18 y en el 19, podrían ser las eh, favoritas. Y también Marina, Marina Muñoz, la collarana del triatlón Soriano, que está en muy buena forma este año y que incluso a Esther Gómez en alguna carrera le ha ganado. Entonces, cualquiera de ellas tres.
3: Pues queda contado eh, que salga todo bien, que lo disfrutéis y que en 2022 tengamos ya 100% de normalidad Para disfrutar también por el centro de Valladolid De la carrera a pie Aunque va a salir todo todo de lujo también con esas modificaciones Un abrazo Roberto, gracias
7: Un abrazo y muchísimas gracias por el interés bueno Hay que
3: felicitar ¿eh? a todos los organizadores Que este verano también están haciendo Especial esfuerzo para recuperar la normalidad De pruebas eh, simbólicas eh, Que llevamos teniendo desde hace muchos años En la ciudad de Valladolid eh, Cuatro minutos para llegar a las dos Apunte con sonido de balonmano
1: con mi problema de cataratas ya no podía disfrutar ni de ver el fútbol, hasta que decidí pedir cita en el Catarata Center del Instituto Oftalmológico Recoletas. Y en tan solo una semana, problema resuelto. No lo dudes, llamo hoy mismo al Instituto Oftalmológico Recoletas al 983 39 61 79 y pide cita porque con la salud no se puede esperar. Instituto Oftalmológico Recoletas, visión personalizada.
3: Vamos a por ello. Ha estado Marco Antonio Méndez en la presentación de Mauricio Basualdo. Es una de las novedades del Recoletas Atlético Valladolid de David Pisonero para la Liga Sobal 2021-2022. Esto ha dicho el jugador argentino.
8: Eh, yo creo que la primera vez que hablé con él eh, fue bastante claro con lo que quería de mí. Y me había visto eh, en un partido, en algunos vídeos. Eh, cuando habló conmigo ya directamente me convenció. Es alguien persuasivo, es alguien que, que con lo que me dijo ya me quedó claro qué es lo que quería de mí y, y a, hacia dónde quería que crezca. Y también es un poco lo que yo buscaba. Eh, es lo que dijo él, soy un jugador joven, eh, con proyección, por así decirlo, pero que me faltan muchas cosas, muchas cosas que mejorar, muchas cosas que pulir. Y este club, y yo soy nuevo en España, pero según lo que me dijeron es la cuna del balonmano aquí. Todo el mundo ama el balonmano, todo el mundo vive el balonmano y, y venir aquí para mí creo que fue la mejor opción para seguir creciendo como jugador y como persona también.
3: El poder de Huerta del Rey y el poder de convencimiento de David Pisonero para que eh, vista Basualdo la camiseta del Recoletas Atlético Valladolid. Esperemos que el rendimiento vaya acompasado a la ilusión que presentaba hoy el, el jugador. Eh, cerramos con el básquet.
5: Nos gusta contar toda la actualidad de los nuestros
3: y aunque sea breve hay algo hoy en el UMC Real Valladolid de baloncesto de grado, cuéntanos.
5: Pues sí, hay novedades en el mundo baloncestístico local, en clave UMC Real Valladolid, de baloncesto, sobre la confección, no sobre la confección de la plantilla, que ya comentaremos la próxima semana, esa posición que todavía no está ocupada como es la del pivot, Detallaremos en profundidad en este asunto, pero este viernes el club ha comunicado que Mario Deana, preparador físico del equipo, estará con la Sub-14, del 11 al 15 de agosto en Iscar. También hay que reseñar que el Rubén Hernán jugador de la escuela de Lalo García, también ha sido convocado. Eh, por el combinado nacional sub 12 y se ejercitará en, también en Iscar el, el 6 del 6 al 10 de dicho mes.
6: Bueno,
3: pues entiendo que quiere decir que hay nivel en el, la estructura del UMC Real Valladolid de baloncesto, así que felicidades a ambos. Eh, gracias de grado. Eh, segundos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Vamos a cerrar con los oyentes. Teníamos pregunta hoy. Jesús Pérez de Baraja. Sobre el número que prevén Va a haber finalmente de abonados en el Real Valladolid Esta temporada Una vez hemos conocido que ya hay 6.000 eh, Socios que han renovado su carne
4: Eso es, en los tres primeros días de campaña Ha empezado francamente bien La campaña de abonados del Pucela Nos dice Pepe Espinilla que cree que La cifra va a ser cercana a los 15.000 eh, Otro oyente, Raúl Yo pienso que los 15.000 abonados Es la cifra que nos dará un plus Para esta temporada y realmente Creo que es posible conseguirlo eh, otro oyente, José Luis Peñas Yo creo que este año estará entre 16 y mil. No está nada mal en segunda Y después del año pasado Pacheta ha sido uno de los motivos Ha recuperado la ilusión de la gente Y nos pregunta también eh, José Luis Peñas eh, Mira, atento a de esta pregunta relacionada con el Promesas Que si no pensamos que el Promesas Necesita algún buen fichaje Que solo con los juveniles no se va a mantener La categoría, que es muy complicado Bueno, es el debate que estamos teniendo Yo opino lo mismo, eh. pero bueno Vamos a ver si vienen más eh, opiniones, perdón, más eh, jugadores durante este mercado de fichajes. Pero que eh, ojalá pensemos que se puede estén los que estén. Eh, nos dice Aupa Pucela. Esta temporada rondarán los 16.000 abonados La pandemia frenará que esta cifra sea un poco más elevada Siempre Pucela, superaremos los 15.000 haciendo nuestro propio récord en segunda división David Escudero, que creo que seremos unos 12.000 Corriendo por Pucela, yo creo que rondaremos los 18.000 Juan Carlos Maestro, estaremos cerca de los 15.000 abonados Iñaki Antolín, más de 15.000 Manu Suárez, los 8.000 de siempre, más otros 5.000 Así que unos 13.000, Daniela Ranz 15.000 o 16.000, Marcos Escalera 12.000, dependiendo de las salidas, eh, Guso dice 16.860, pues <ríe> bueno, está bien, dice buena cifra sería esa, eh, Andy firma 14.000, LCC eh, los 11.000 de siempre, Juanqui rozando los 15.000 y Jovi dice entre 13.000 y 14.000 abonados. Con todos estos, bueno, hay que decir que la menor cifra que han nombrado los oyentes son 11.000, la mayor 18.000, hacemos media 14.756 para los oyentes que esperan que haya sus amulados
3: Ojo, eh, ojo a ver
4: si lo clavan o no,
3: eh. Yo espero que... ¿Qué tú? Más, yo, ¿no?
4: Yo digo entre 15 y 16, ojalá, y espero que, que los haya con según ha empezado. Pero bueno, que más o menos puede, puede andar por ahí, lo que han dicho los oyentes, unos 14.800. Pues
3: veremos a ver cómo acaba la cosa. Os escuchamos también.
6: Ah, fenómeno. Soy Churre, pues yo creo que andaremos sobre los 15.000 abonados Pues más o menos las cifras creo que serán muy buenas para estar en segunda Y hay ilusión, se ve que hay ilusión Y lo que hablábamos del equipo, si no hay muchos fichajes y se quedan los que se tienen que quedar Hay un equipazo Venga, un saludo Hola, buenos días, Radio Marca. Soy Rubén Mayo. Con respecto a la pregunta,
7: lo tengo clarísimo. Este año rondaremos por 17, 18.000 abonados. El año pasado había 22.000, hay 4.000 o 5.000 que solo querían ver al Madrid y al Barça, pero el resto somos del Pacheta O sea, que 17.000 abonados es mi apuesta, chavales, y a primera división. Venga, saludos. Buenas
1: Radio Marca. Bueno, de la pregunta de ayer solo quiero decir que los amiguitos de Sergio y Miguel Ángel Gómez que pasaban por la oficina decían, venga, tres años, venga, tres años, venga, tres años, ahora a comérselos. Bueno, respecto a la pregunta de hoy, eh, yo entiendo a la gente que se haga abonada, es normal, es, es nuestro equipo, pero claro, la mayoría se hacen porque les debe dinero el club de cuando hubo el COVID, así que no merece la pena mucho hacerse socio este año, pero bueno, venga,
3: ánimo y a puzela. Con esto nos despedimos, volvemos el próximo lunes a partir de la una eh, en función, no obstante de cómo esté el programa olímpico. Gracias por estar ahí, buen fin de semana. Un abrazo, adiós.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
1: ...Londres, dos en Río, está muy complicado tratar de pelear siquiera por la séptima plaza con Sudáfrica. Toca después del 250, sigue dominando Australia con Thros, el que marcha en primera posición, segunda ha tocado Japón... ...tercera Italia, sigue muy descolgada Mirella que tampoco mejora, va a quedar incluso va a estar muy complicado pelear, como digo, por esa séptima plaza complicándole ahora la vida a Italia que se puede colocar en primera posición gran remontada de, de Dilido con, que va a tocar después de ya del 300 metros en primera posición va a ser Italia, segunda Australia tercera Japón, cruza Mirella Belmonte que probablemente no va a volver a nadar en una cita olímpica España muy descolgada, sin opciones de pelear siquiera a Sudáfrica, la penúltima